0: שלום לכם אפשר לחשוב והפעם אנחנו בפרק מיוחד של הפודקאסט לפי הצעתו של אבישי לקס ואני מודה לו על ההצעה הזאת פרק של תשובות לשאלותיכם המאזינים והצופים של הפודקאסט זה הפרק החמישים ואחד שלנו ואחרי חמישים פרקים אנחנו עושים הפוגה קצרה בשיחות עם משוחחים שונים ונפנה לראות מה לכם יש לשאול אותי, אני ליקטתי את השאלות האלה בפייסבוק, אני מטבע הדברים לא אוכל להשיב לכל השאלות, למרות שאני ודאי מודה לכל מי שתרם משאלותיו ומתהיותיו, אבל אני כן אנסה ליהנות על כמה קבוצות של שאלות שראיתי שחזרו על עצמם, ומה שמעניין אתכם לשמוע. וכמובן אשמח גם לשמוע תגובות שלכם על הקונספט הזה, ובאופן כללי על מה שאנחנו מנסים לעשות כאן. ודבר ראשון אני אומר ששמתי לב לתופעה שקצת הפתיעה אותי בנוגע לשאלות שמעניינות אתכם, הרבה מאוד שאלות, דומני רוב השאלות שנשאלתי נגעו לניתוח של תופעות היסטוריות. מה דעתך על התופעה הזאת, האחרת? לאן זה מוביל אותנו? המון שואלים אותי לגבי העתיד באופן כללי אני אומר שאני דבק בעמדתו של המדען נילס בור שאמר שקשה מאוד להתנבא בייחוד בנוגע לעתיד ואני ודאי אין לי יומרה כזאת להתנבא אני אה, אומר אבל דבר יותר מזה אני כשאני חושב על השאלה למה כל כך הרבה אנשים תוהים על המשמעות של תופעות היסטוריות ואיך מנתחים אותן ולאן הן לוקחות אותנו אני חושב שזה קשור בעובדה שחלק גדול ודאי מהמאזינים שייכים כמוני לציבור הדתי-לאומי ואנחנו עוצבנו על ידי הגותו של הרב קוק שהייתה הגות היסטורית הגות היסטורית במובן זה שאצל הרב קוק אלוקים מדבר אלינו דרך ההיסטוריה ואנחנו מסוגלים לפענח את הדיבור הזה, להבין את המסר האלוקי שנמצא בהיסטוריה, לחלץ ממנו משמעות ולנבא לאן הוא הולך. וזה חלק יסודי בעמדתו של הרב קור, כלומר, זה לא עמדה צדדית. הרב סולובייצ'יק מדבר על החשיבות של לימוד תורה, אז הוא יכול לזרוק משפט אני מאמין בכל ליבי שלימוד תורה ילך וישגשג. אבל העובדה הזאת היא לא חלק מהותי מהעמדה שלו, ואם במקרה הוא טועה אז הוא יגיד, אוקיי, נמשיך להילחם על, על לימוד תורה ועל ערכו. אצל הרב קוק מדובר כמובן במשהו אחר. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מדבר דרך ההיסטוריה, ולמשל התמיכה בציונות היא קשורה בעובדה שהציונות מצליחה, ולכן מבטאת את רצון השם ואת דבר השם, הרי האופן שבו אתה מתייחס להיסטוריה, מנתח אותה, מנבט לאן היא הולכת, האופן הזה משפיע מאוד על הפילוסופיה שלך. רבים מתארים את זה כתפיסה הגליאנית, וסביר מאוד שהם צודקים. ואני קודם כל אומר שזה רחוק מה, מהעולם שלי, מהעולם הרוחני שלי, אני לא שם. פחות מעניין אותי תופעות היסטוריות, אני לא בטוח שהן מדד למשהו. הרב סולובייצ'יק אמר בקול דודי דופק שוודאי הקדוש ברוך הוא מוביל את ההיסטוריה ולכן ודאי יש בה משמעות אבל המשמעות הזאת אמר הרב סולובייצ'יק המשמעות הזאת היא כמו שטיח יפה ומרהיב עין שאנחנו מסתכלים בו מצידו האחורי שאתה רואה רק מערבולת עמומה של צבעים חסרי פשר כלומר אנחנו לא יכולים לפענח מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו דרך ההיסטוריה, כן? מדינת ישראל קמה, חסידי הרב קוק אמרו הוכחה זאת הגאולה, רבי יואל מיסטמר אמר מעשה שטן זה ניסיון, שנראה אם נעמוד בו. קשה מאוד לפענח תופעה היסטורית ולהגיד אם היא שכר, אם היא ניסיון, אם היא גמול, אם היא אתגר, אם היא זמנית, אם היא נצחית. קראתי לא מזמן ספר של הרב הוטנר שבו הוא כתב שלהבין את ההיסטוריה בלי נביא זה כמו ללמוד דף גמרא בלי רש"י, שזה כמובן מאוד מאוד קשה. ולכן שוב, התופעות ההיסטוריות באופן כללי לא מאוד משמעותיות בעיניי. אני, אני אדגים את זה ממש מהחיים הפרטיים שלי. אני, אני זוכר שלפני 15 שנה כשהתחלתי לכתוב על, על הגות שמרנית ועל היישומים שלה בעולם היהודי, הרגשתי שאף אחד לא מבין מה אני רוצה ואני זוכר שאחד מחבריי היום הוא רב גדול וחשוב אמר לי חיימי התפקיד ההיסטורי שלך זה לעמוד נגד הזרם לצעוק אתם בכיוון ההפוך וכל מה שאתה תצליח זה קצת להאט את הזרם שאנשים יהיו קצת יותר זהירים וזה תפקיד חשוב מאוד ואני המשכתי בשלי להגיד מה שאני חושב לא מתוך דווקא הנחה שהוא צודק, גם לא מתוך הנחה שהוא טועה, מתוך אמירה שאני אומר מה שאני חושב נכון והקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רוצה. היום אנשים מדברים איתי על הגל השמרני ששוטף את הציונות הדתית. אז פתאום רעיונות שאמרתי לפני עשר או חמש עשרה שנה ואף אחד לא הבין מה אני רוצה, פתאום הם הרבה יותר מיינסטרים, לא בגלל שאני בהכרח גרמתי את זה ולא בגלל שאז ידעתי לנתח שההתנתקות תביא את הציבור הדתי-לאומי לכיוון כזה או אחר ואני אגב אין לי מושג לאן זה הולך כלומר אם תשאלו אותי האם בעוד עשר שנים הציבור הדתי-לאומי יהיה עוד יותר שמרן פחות שמרן אין לי מושג אני אומר מה שאני חושב שהוא נכון שתיים ועוד שתיים שווה ארבע בין אם אנשים אומרים שזו אמת בין אם אנשים יגידו שזה לא אמת והקב"ה יוביל את ההיסטוריה לאן שהוא רוצה אבל בכל זאת לא אחמוק משאלותיכם שנוגעות גם להקשרים האלה של משמעות היסטורית ואני אגע בזה באופן החלקי שזה שרלוונטי לפי הלפי ההשקפה שלי אחרי ההקדמה הזאת אז אני אומר כך כמה שאלו אותי על התהליכים שעוברים על החברה הישראלית אז אני אומר קודם כל באופן כללי שאם אני מסתכל שלושים שנה אחורה אם אני מסתכל מה עבר על החברה הישראלית משנות התשעים אני רואה שינוי אחד משמעותי שאפשר לזהות ולסמן אותו בשנות התשעים בחברה הישראלית היו שני מחנות גדולים שמעון פרס קרא להם היהודים מול הישראלים כינוי הזה לא מאוד מדויק אבל הוא כן יכול לשמש אותנו היה בצד אחד מחנה דתי מסורתי שהוא היה מאוד לאומי הוא היה כאמור מסורתי בעמדותיו הדתיות והיה שמרני בעמדותיו החברתיות מצד שני עמד מחנה מנוגד עם הרבה יותר דומיננטיות בתקשורת בתרבות באקדמיה שהיה אוניברסלי ולא לאומי היה חילוני ולא דתי והיה מתירני ופרוגרסיבי ולא שמרנים מבחינה תרבותית. ואם אתה מסתכל היום, שלושים שנה לאחר מכן, קרה שינוי עצום בחברה הישראלית. קודם כל, זה שינוי מבורך בעיניי, אין שני מחנות נבדלים, יש רצף. אפשר לבאר מכל מיני הקשרים איך זה קורה, זה קשור באופן כללי בתודעה של רצף שיותר... חזקה בעולם שיש פחות תודעה בינארית זה קשור בתופעות לאומיות שקורו בחברה הישראלית זה קשור בכישלון של המתן ומתן לשלום ובאינתיפאדה השנייה ובכישלון של ההתנתקות הרבה הסברים אבל היום התופעה היא שבחברה הישראלית אין שני מחנות נבדלים למרות שיש הרבה אנשים מאוד שונים ומאוד מתעמתים יש רצף והרצף הזה הוא סביב מרכז כובד שלא כולם מסכימים לו אבל יש לו כמה מאפיינים בולטים קודם כל המרכז כובד הוא לאומי ובזה חד משמעית המחנה ששמעון פרס כינה היהודים ניצח המרכז כובד של החברה הישראלית היום הוא לאומי מאוד גישות אנטי לאומיות שהיו מאוד באופנה לפני שלושים שנה נדחקו לשוליים של השוליים גם בשמאל הן לא מאפיינות אפילו את המחנה שפעם קראו לו שמאל, והאמת שהיום הוא אפילו לא קורא לעצמו תמיד שמאל. תראו מפלגות שמאל מובהקות, כמה נציגים יש להם היום בכנסת. נקודה שנייה, המרכז כובד הישראלי הוא מסורתי, למרות שהוא לא תמיד קורא לעצמו מסורתי. אבל כן, מחקרים מראים שאין עלייה במספר הישראלים שקוראים לעצמם מסורתיים, אבל גם ישראלים שקוראים לעצמם חילוניים, הם הרבה יותר מסורתיים ממה שהיו פעם. עצם העובדה שבשנת 2021 השיר המושמע ביותר בישראל היה סיבת הסיבות של ישי ריבו, היא מדהימה. לא היה דבר כזה לפני שלושים שנה. לא חנן בן ארי ולא ישי ריבו. ישעיה רוזנמן שאל אותי מה, מה המשמעות של האומנות הדתית של שירים כמו של ישי ריבו שמזכיר את הקדוש ברוך הוא וישעיה הנבון כתב ישי ריבו לא בהכרח מאתגר את האמונות הישראליות ואני מבין מה הוא אומר הוא לא כותב שירים על געגועיו לגוש קטיף כמו חנן בן ארי הוא כותב שירים על חוויות אישיות במפגש מול אלוקים אגב תוך בחירה דווקא בכינוי האריסטוטלי סיבת הסיבות שזה מעניין מאוד גם בכינויים אחרים כמובן הוא משתמש זה דבר שהמיינסטרים הישראלי יותר קל לעכל אותו כשמדובר על חוויות אישיות פרטיות מול אלוקים זה דבר שיושב טוב במסורתיות הקצת ניו אייג'ית של החברה הישראלית אבל זה עדיין דבר מדהים כלומר העובדה שבפלייליסט של גל גלצ יש כל כך הרבה שירים עם תכנים דתיים מובהקים זה משהו שלא היה קודם וגם אם אלה לא תכנים דתיים ששותפים במלחמת התרבות הספציפית של ישראל 2021-2022 הכל בסדר הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו אנחנו עובדים אצלו ואם בסופו של דבר בישראל שרים על הקדוש ברוך הוא, אז הלא דבר הוא. כן? אם הפסטיגל לא מתקיים בשבת כמה שנים כי אומר אדם מתעקש שהוא לא מופיע בשבת, גם זה דבר משמעותי. החברה הישראלית היא הרבה יותר מסורתית. הרב זקס כתב בשנות התשעים איזו אכזבה הייתה לו כשהוא בא למדינת ישראל לטקס חנוכת המבנה של בית המשפט העליון. הוא אמר אף אחד מהדוברים הישראלים הפוליטיקאים הבכירים לא הזכיר פסוק לא השופטים לא... אף אחד לא הזכיר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה חונכים בית משפט בירושלים עכשיו היום זה לא היה קורה בין היתר בזכות נתניהו שעשר שנים בתור ראש ממשלה נאומים של נתניהו נשמעו כאילו הם נלקחו ממצע בני עקיבא מלאים בתנ״ך ובאלוקים, לא משנה מה האמונות הפרטיות שלו, אני מדבר על הנוכחות הציבורית של ראש הממשלה ושל נאומיו, גם ראש הממשלה העכשווי בנט כמובן משתמש באותו אוצר מילים ואני חושב שהוא מקרין באופן כללי על המרחב הציבורי שלנו וגם מושפע מתהליכים שהישראלים עברו. אז המיינסטרים הישראלי היום הוא לאומי ומסורתי. בתחום השלישי שבו היה הבדל או פער בין מחנות בישראל המיינסטרים הישראלי הלך לכיוון השני כלומר המיינסטרים הישראלי בתחום התרבותי הוא היום נוטה הרבה יותר לעולם הפרוגרסיבי מאשר לעולם השמרני דווקא בתחום הזה בהחלט שמעון פרס היה אומר ב-96 בזה הישראלים ניצחו את היהודים וזה בהחלט אתגר להתמודד איתו ואני חושב שהרבה פעמים העובדה שאנחנו כבר לא שני מחנות אלא רצף אחד עם מרכז כובד הופכת את המאבקים לפעמים ליותר מרים כי אני כבר לא נאבק נגד העמדה שלך שאתה רחוק ושונה וזר אני נאבק על העמדה שגם הילדים שלי וגם הילדים שלך נמשכים אליה כן? הילדים של כולנו נמשכים למסורתיות גם החילונים וגם הדתיים זה מלחיץ את שני הצדדים כן? החילוני אומר הדתה הדתי אומר הכלנה ושניהם מתמודדים עם תופעה שפתאום היא כבר לא אצל האחרים היא אצלם בבית. הילדים של כולנו נעשו יותר דומים זה לזה וזה תהליך שיש לו הרבה מחירים הרבה אתגרים מבחינתי כמחנך דתי אני לא רוצה שהילדים שלי והתלמידים שלי יסתפקו בלהיות מסורתיים אני מאוד מעריך את המסורתיות אני רוצה אבל שהילדים שלי יהיו עובדי השם בהתלהבות בכל לבבם ובכל נפשם בתרי"ג מצוות ובהלכה על כל דקדוקיה אם אני מסתכל כמכלול על מה שקרה בחברה הישראלית זה תהליך שבכלל הוא מבורך אני מעדיף להתמודד עם האתגר הזה מאשר עם האתגר ההפוך האתגר הזה של מיינסטרים ישראלי מתכנס לאומי מסורתי אמנם מתירני זה אתגר שבסך הכל יותר טוב לעם ישראל בהרבה בעיניי מהמצב שהיה לפני שלושים שנה יש לו אתגרים ויש לו מחירים ואנחנו, ואנחנו נתמודד איתו שמואל עצמן שאל האם צריך להנקיח את הקדוש ברוך הוא בשיח הישראלי או שזה יהיה מגוחך חטיף לדבר על התורה באופן כללי אני חושב שהרבה יותר קל היום בשיח הישראלי לדבר על הקדוש ברוך הוא מאשר לדבר על התורה כלומר הרב סולובייצ'יק דיבר על שתי בריתות שיש לקדוש ברוך הוא איתנו ברית גורל שזה אומר נולדתי יהודי אני נאמן לאחיי ונאמן למה שהגורל היהודי מצווה עליי וברית ייעוד שזה אומר משימות רוחניות שבחרתי לקבל על עצמי והרב סולובייצ'יק מכתביו עולה הרבה פעמים שברית הייעוד היא חשובה יותר מברית הגורל היא מבטאת איזה בחירה אישית ולא רק גורל שאתה נולדת לתוכו אבל אני אוסיף שכשהרב סולובייצ'י כתב את זה בשנות החמישים אז ברית הגורל הייתה על רוב האנשים מוסכמת מי שלא קיבל עליו את ברית הגורל היהודית זה היה בדרך כלל בגלל שהוא העדיף ברית גורל אחרת בגלל שהוא ראה את עצמו לא יהודי אלא עברי כנעני זה גם, גם סוג של ברית גורל ו... לעומת זאת, באקלים הרוחני שלנו, דווקא ברית הייעוד היא הרבה יותר קלה לעיכול, וברית הגורל היא הרבה יותר מנוגדת לאווירה התרבותית הרווחת בעולם, לאו דווקא בישראל, בעולם. למשל, אם אני אהיה בסביבה חילונית עם חבריי לעבודה, ואספר להם שאתמול הלכתי לבית כנסת והתפללתי, וישאלו אותי למה, אם אני אגיד כי אני יהודי וזה מה שיהודים מצווים לעשות זאת נשמעת תשובה מוזרה אנשים ירימו גבה אם אני אומר כי הייתה לי שם התרגשות וחוויה רוחנית יוצא דופן של מפגש עם אלוקים והתעלות הרוח אנשים יגידו מגניב גם אני רוצה לעשות שבת הבאה אני לא אעשה בנג'י אני אלך תפילה כלומר עולם דתי של חוויה רוחנית מול הקדוש ברוך הוא, הוא דווקא הרבה יותר נגיש היום האתגר הרוחני היום הוא להדגיש דווקא את הצדדים האחרים. במידה מסוימת במדינת ישראל, גם הצדדים של ברית הגורל יש להם מקום. וכאמור זה נס בעיניי, שבניגוד למה שקורה ברוב העולם, במדינת ישראל היום יש נטייה לכיוון מסורתי, יש נטייה לכיוון לאומי. זה כמובן קשור לעובדה שבישראל המדינה המערבית היחידה בעולם שיש בה הרבה ילדים, והמדינה היחידה בעולם שיש בה יותר ויותר ילדים זה פשוט פלא נהדר כי כמובן ללדת ילדים זה החלטה פרטית של כל איש ואישה אבל כשחברה אין בה ילדים זה חברה שלא מאמינה בעתידה וחברה שלמה שבוחרת בילדים זה חברה שמאמינה בעתיד שלה וכל אלה תהליכים מבורכים בחברה הישראלית כך שהחברה הישראלית בהחלט בהחלט מאמינה גם בברית הגורל זה וזה פלא, כן, שיר כמו שבט אחים ואחיות שמדבר על הגורל של העם היהודי לא היה עובר בשום מדינה אחרת בעולם המערבי היום. זה לא יאמן שהשיר הזה היה בגלגלצ, בהפקה של גלגלצ, וזכה לכזאת הצלחה ופופולריות. אבל ודאי שיש היום מקום בשיח הישראלי לדבר על עמידה מול הקדוש ברוך הוא, כמו שעושה ישי ריבו ואחרים כל כך יפה. וזה בהחלט דבר שהאוזניים היום כרויות אליו, ושחלק מהמשימה שלנו, חלק מהמשימה שלי גם, להביא גם את הקדוש ברוך הוא לעולמנו. שאלה eh, נוספת ששאלו אותי, רבי מאוד, זה על הציונות הדתית והחרדים, על ההבדלים ביניהם ולאן הם הולכים. כן, שאלו אותי טל ורדי ונתנל רוזנשטיין וחיים מאיר ואריה אלבוים ואביתר כהן ואריאל הנדלר, כל אחד בניסוחים בניסוחים קצת שונים אז אני אומר גם על זה משהו כשאנחנו מדברים היום על ציונות דתית אנחנו למעשה מדברים על שלושה דברים שונים אנחנו מדברים על מגזר סוציולוגי אנחנו מדברים על זרם דתי ואנחנו מדברים על תנועה אידיאולוגית עכשיו במידה שמדברים על מגזר סוציולוגי זה פשוט לא מעניין אותי השאלה האם הציונות הדתית מבחינה סוציולוגית תמשיך להיות מגזר אחד או לא, תשגשג או לא תשגשג, היא לא שאינה חשובה בעיניי. אנחנו פעם לא קראנו לעצמנו מגזר, זה כינוי שהציונות הדתית התחילה להשתמש בו בעשרים שנה האחרונות, כינוי מעצבן לדעתי. מגזר סקטור סוציולוגי זה קבוצה שיש לה אינטרסים זה לא דבר שבעיניי שווה לתת עליו את הדעת. כלומר, אני לא חושב למשל שקיומה של מפלגה דתית לאומית מוצדק כדי לה... לארגן שכר לימוד מופחת לישיבות ולאולפנות. מי שרוצה שהילדים שלו ילמדו יותר שעות, יתכבד וישלם על זה יותר כסף. לא מגיע לנו שום דבר מעבר למה שמגיע לכל אזרח במדינת ישראל מבחינת הקצאת שנות... שעות לימוד. ו... זה, זה גם לא מצדיק בעיניי התארגנות פוליטית, האינטרסים המגזריים האלה. כזרם דתי, ציונות דתית היא דבר הרבה יותר מעניין, ויש פה זרם דתי, שיש לו כתבים משלו, הגות משלו, אפילו סידורים משלו, הבולטים הסידורים של רינת ישראל, ולאחרונה של קורן, שהם שונים. בכמה דברים מעניינים לפעמים אפילו בנוסח אבל גם בהרבה דברים אחרים מסידורים חרדיים קורה פה דבר מעניין וזה דבר מתפתח שאלה עד כמה הציונות הדתית כזרם דתי תמשיך לתת את הטוני היא בעיניי שאלה קריטית עד כמה הקבוצה הזאת תהיה קבוצה אחת שאלה מעניינת מאוד וצריך אבל לדעת שזה הרבה, זה לא בהכרח אותה שאלה כמו הציונות הדתית כמגזר סוציולוגי. כי יש היום אנשים כמו אנשי הר המור שהם ודאי חלק מהציונות הדתית כזרם דתי, הם בדרך כלל כבר לא חלק מהציונות הדתית כמגזר סוציולוגי. הסיכוי שהילדים שלי ייפגשו עם הילדים שלהם הוא די נמוך, הם לא הולכים לאותה תנועת נוער, הם לא לומדים באותן ישיבות הם לא הולכים לאוניברסיטאות, הם כן בגדול וכהכללה. ועדיין כזרם דתי אנחנו כן מדברים על אותו מעגל. ההשפעה של הציונות הדתית בישראל נוכחת ביותר בהיבט השלישי של הציונות הדתית וזה כתנועה אידיאולוגית. תנועה אידיאולוגית כוונתי כתנועה שיש לה אמירה ספציפית על הנהגתה של מדינת ישראל, על ארץ ישראל על הכיוון שאליו מדינת ישראל הולכת זה התחום שבו הציונות הדתית משפיעה ביותר מכון הישראלי לדמוקרטיה עשה לפני כמה שנים סקר שבו הוא שאל האם אתה רואה את עצמך חלק מהציונות הדתית ולתדהמתו בניסוח מסוים 28% דומני שזה המספר אנו כן ברור ש... אין 28% מהאוכלוסייה בישראל שהם דתיים לאומיים, זה אפילו אם אתה סופר את החרדים אין כל כך הרבה דתיים במדינה בכלל. אני מניח שהאוכלוסייה הזאת זו אוכלוסייה שמזדהה עם הכיוון האידיאולוגי של הציונות הדתית בהנהגת המדינה, שבזה הציונות הדתית משפיעה מאוד מאוד, ושוב אני מזכיר את העובדה שראש הממשלה שייך לאגף הזה, אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו אבל זו ודאי השפעה וודאי האידיאולוגיה שהמוצהרת של ראש הממשלה בנט היא דתית גם של רבים אחרים שהם חובשי כיפה ושהם לא חובשי כיפה ובתחום הזה בהחלט יש לציונות הדתית השפעה השפעה דרמטית על החברה הישראלית ה- היחס לחרדים תראו אני אומר כך החרדים הם אומרים שהם ממשיכים את דרך החיים של אבותינו בגולה, זה לא מדויק. כלומר, אני זוכר את סבא רבא שלי, מנחם מדל קליגר, זכה לאריכות ימים רבה, ברוך השם, נפטר בערך בגיל מאה. הוא היה חסיד ויז'ניץ, מוויז'ניץ האמיתית, כן, זה אחד מסביי הגדולים. והוא לבש באופן רופף הייתי אומר בגדים כשכיפה שחורה וכן הלאה בגדים שהיום היינו מזהים כחרדים אבל לא כמדים כלומר לא היה לו סט מאוד ספציפי של בגדים שלפי הקנית של הכובע אתה יכול לזהות מאיזה קבוצה, תת, תת, תת קבוצה הוא שייך החרדים יצרו לא רק בבגדים מסדר דתי כלומר הם הם צבא, הם קבוצאים מדהים מאוד נוקשים ואורח חיים מאוד נוקשה, אתם יודעים, סבא-אבא שלי הוא עבד בחנות מכולת כל חייו, הוא לא ישב בכולל ולא עבד, והחרדיות כמסדר דתי היא כוללת בתוכה מגבלה מובנית, שום מסדר דתי לא יכול להיות גדול מדי, מסדר דתי הוא קבוצה של אליטה מצומצמת ועצם ההצלחה של החרדים פה הופכת את עצם קיומם כמו שהם למשימה שהיא קרוב לבלתי אפשרית והם יצטרכו להשתנות והשינוי הזה ייקח אותנו למקומות מאוד מעניינים ואני חושב שהם ימצאו שהרבה מהמוסדות ומהמערכי המחשבה שהציונות הדתית הכינה יכולים לעזור להם בנקודה הזו אבל אני לא חושב שהם יהפכו להיות ציונים דתיים פעם חשבתי שכן והיום אני רואה שלא הם יהיו חרדים אבל חרדים שונים והם אולי יעזרו בהרבה מהדברים שאנחנו יצרנו הם ילכו בדרך שלהם וקודם כל צריך לזכור שהחרדים הם הצלחה אדירה אנחנו מדברים על קבוצה שבשנות החמישים הייתה קבוצה זעירה שכולם ניבאו את הכחדתה אף אחד לא חשב שהיא תשרוד בטח לא תשגשג והיום הם יותר מעשרה אחוז מהאוכלוסייה בישראל ואנחנו יודעים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צופה שבעוד ארבעים שנה הם יהיו ארבעים אחוז מהאוכלוסייה בישראל, זה הכיוון. אנשים אומרים שהחרדים מצליחים כי יש להם הרבה ילדים, זו טענה שטחית מאוד, כי גם במאה התשע עשרה לפרוטו חרדים היו הרבה ילדים וכל הילדים האלה הורידו את הכיפה ונהיו חילונים. המחשבה שהחרדים סוגרים את הילדים ככה שהם לא יכולים לצאת היא מחשבה מגוחכת. כל אחד יכול לצאת, כל אחד יכול בגיל שמונה עשרה, תשע לעזוב את הישיבה וללכת לעשות כרצונו עם מחירים מסוימים שאנשים שמאוד מאוד רע להם היו מוכנים לשלם את המחירים האלה ולעזוב אף אחד לא יכול להכריח אותם להישאר עובדה שבמאה התשע עשרה כאמור אנשים עשו את זה תוך קפיצה הרבה הרבה יותר גדולה מעולם הרבה הרבה יותר מבודד ואני חושב שהחרדיות של היום מציעה להם כמה דברים מאוד אטרקטיביים והעולם שמבחוץ הוא פחות אטרקטיבי במובנים רעיוניים ורוחניים והם בוחרים מרצונם להישאר והחרדיות, יש הרבה דברים שאפשר ללמוד ממנה בין היתר אני חושב שאנחנו הציונות הדתית צריכים ללמוד מהחרדים לפתח עמוד שדרה דווקא בגלל המחשבה הכלל ישראלית שיש לנו אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו צריכים להיות חלק מהכלל בכל מובן ולא מוכנים לסבול את זה שבתחומים מסוימים אנחנו אופוזיציה בתחום התרבותי המשפחתי אנחנו בבירור אופוזיציה קטנה בחברה הישראלית זה משהו שהחרדים מקבלים כמובן מאליו הם דברים שקורים בעולם בתחום חיי המשפחה ואומרים בסדר משיגינס ואנחנו הרבה יותר קשה לנו להשלים עם זה שאנחנו אופוזיציה אנחנו אפילו לא אוונגרד זה לא שהחברה הישראלית נוהרת אחרינו בתחומים התרבותיים והמשפחתיים אנחנו נגד הזרם וצריך את העמוד שדרה להגיד שאנחנו נמשיך להיות נגד הזרם. אם ילכו כמה אנשים אחרינו, מצוין, ואם לא ילכו, אז אוקיי, ואני הוא נעבוד את השם. זה דבר שאנחנו חייבים ללמוד מהחרדים, ואני מקווה שבאמת נלמד אותו. לא להשלות את עצמנו שאנחנו תמיד מגלים את רצונו הפנימי הכמוס של עם ישראל, אלא שלא תמיד עם ישראל הולך בדרך שאנחנו מאמינים, וזה בסדר, נהיה מיעוט. אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה. בהקשר הזה רבים שאלו אותי גם כשאספתי את שאלותיכם הטובות על הוויכוח בין שמרנים לפרוגרסיביים ולאן הוא הולך ומה אפשר ללמוד מהצד השני בניסוחים שונים שאלו אותי את זה תואר גילבר ויאיר טיקטין וגלית גייפמן. אני אומר כך קודם כל אני שוב אומר שאני לא מאמץ את המודל הרווח אצל הרב קוק. הרב קוק שהאמין בהתפתחות היסטורית, הניח שכל תנועה גדולה שעולה בהיסטוריה ודאי מבטאת איזה אמת, וצריך לקחת ממנה את נקודת האמת, ולשלב אותה באיזה תהליך הגליאני של תזה ואנטיתזה וסינתזה. אגב, המחשבה הזאת של הרב קוק הובילה לכך שבין תלמידיו יש האנשים הכי פתוחים בעולם, והאנשים הכי סגורים בעולם. האנשים הכי פתוחים בעולם כי הרב קוק אמר שבכל תנועה גדולה בעולם יש נקודת אמת שצריך לקחת ממנה האנשים הכי סגורים בעולם כי הם אומרים זה נכון שבכל תנועה בעולם יש נקודת אמת אבל הרב קוק כבר הוציא מכל התנועות את כל נקודות האמת ויצר את הסינתזה המושלמת ואם אתה חושב שהרב קוק הציג פתרון סגור ולא תהליך פתוח זאת העמדה הכי סגורה בעולם כי אתה כבר לא מסתכל לאנשים אפילו בגובה העיניים זה לא שאני ואתה מתווכחים. אני לקחתי ממך את נקודת האמת, אתה נשארת רק עם קליפה. אני בכלל ברמה מעליך, אני ברמה של הסינתזה המושלמת. כך שהעמדה הזאת של הרב קוק מובילה לכמה כיווני חשיבה, אבל אני לא מחויב לה בכל מקרה. כיוון שהחשיבה שלי היא לא היסטורית, אני לא חושב שכל תנועה גדולה שיש בעולם מבטאת בהכרח אמת גדולה. אם, אם איזה פרופסור משוגע באוניברסיטת ברקלי בחוף המערבי של ארה״ב אומר איזה רעיון משונה והרעיון הזה צובר פופולריות זה לא מחייב אותי לכלום יכול להיות שהוא אמיתי יכול להיות שהוא לא אמיתי כך או כך הפופולריות שלו היא לא אינדיקציה לכלום בתולדות האנושות אפילו בהיסטוריה הקצרה של המאה השנים האחרונות אנחנו רואים שצברו פופולריות רעיונות שחלקם טובים חלקם גרועים חלקם תפלצתיים עצם העובדה שרעיון פופולרי אומר לכל היותר שהוא עונה על איזשהו צורך אנושי זמני אבל זה ודאי לא אומר שיש בו אמת או גרעין אמת כך שעצם ההצלחה של כמה רעיונות פרוגרסיביים לא אומרת בעיניי כלום צריך פשוט לבחון את מידת אמיתותם באופן כללי המגמה הרווחת היום בארצות הברית היא לקחת את הרעיונות הפרוגרסיביים לנקודה מאוד מאוד קיצונית, אנחנו רואים את זה בתיאוריה קווירית, באינטרסקצ'ונליזם, בטיעונים על white fragility, ההמרה של מלחמת המעמדות למלחמת זהויות ולהכחשת האמת ולרדיפה של המשפחה המסורתית מגיעה למקום מאוד מאוד קיצוני וכאן אני אומר כך בטווח הארוך אני כן חושב שהעולם יחזור למקום הרבה יותר מאוזן למה כי אפשר לראות בפשטות שכל מדינה שמאמצת את הרעיונות האולטר פרוגרסיביים האלה זה משפיע על החברתי שלה אפשר אפילו להזכיר את העובדה הפשוטה שזה אומר שאין שם ילדים חברה שאין שם ילדים אין, אין לה עתיד זה אומר שמי שישאר פה בעוד מאה שנה יהיה בעיקר חברות יותר שמרניות ויותר מסורתיות יש ספר של פרופסור אריק קאופמן שולדה רליג'יס Inherit הרי Earth. ארת' האם הדתיים ירשו את הארץ והוא כותב אני עצמי אתאיסט אבל אני רואה שהיחידים שיש להם היום ילדים זה דתיים ושמרנים ומסורתיים ולכן בעוד מאה שנה הם אלה שישארו פה אז לטווח הארוך אני חושב שעמדות יותר מאוזנות ויותר שמרניות הן יהיו יותר דומיננטיות באנושות אבל אתם יודעים זה לא נחמה גדולה כלומר אנחנו היום נמצאים במאבק אם זה שבעוד מאה שנה העולם יהיה בכיוון כזה או בכיוון אחר לפי השערתי לא אומר בהכרח על מה יהיה במאה השנה האלה ועל איזה מחירים נשלם בינתיים ו... לנו יש בינתיים אתגר מאוד גדול, אנחנו לא עומדים פה מול איזה קונספירציה של הקרן החדשה, אנחנו עומדים מול עמדות מאוד פופולריות ש... שזוכות לתהודה, שמהדהדות באופן מסולא ומוקצן רעיונות כמו חירות. אם ג'ון לוק אמר חירות פירושו שהמלך לא יכול לדפוק לי בדלת ולקחת אותי לטאור אוף לונדון uh, בלי משפט צדק, ואם ג'ון סטיוארט מיל אמר שחירות פירושה שאני יכול להגיד מה שאני חושב בלי שיעשו עליי אמבוש, הלוואי שזה היה נכון היום, הלוואי. אז הוגים בני המאה העשרים אמרו חירות פירושה שאין לי שום זהות, שאני קרנבל תוסס ומתמוסס של מערבולת, זהויות מגדריות ו... ופסבדו אתניות שמתערבלות זו בזו והכל משמח מאוד זו בעיניי תפיסה מסולפת שאנחנו משלמים עליה מחירים גדולים בסדר גמור נתווכח איתה אני לא יודע לאן ייקח אותנו העתיד הקרוב אני חושב שאנחנו כן צריכים באופן מדוד ושקול להתמודד עם העובדה שגם אנשים טובים שמקיפים אותנו מאמצים היום עמדות שנראות לנו מסולפות שוב זה לא בגלל שהקרן החדשה לישראל משלמת להם זה בגלל שזה הצייטגייסט רוח הזמן אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו בהתמודדות התרבותית והערכית הזאת והשם יעשה הטוב בעיניו ולסיום עוד שאלה אחת אחרונה, כשאספתי שאלות מכם, הלל קהנה היקר שאל אותי, האם השם יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? והתשובה לזה היא, לא. תודה רבה לכם, אפשר לחשוב.